0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: How? Hier ist Häuptling Rote Feder vom Stamme der Cherokee.
0: Oh, schön Stefan, hast du deinen Federschmuck angelegt.
1: <lacht> genau. <lacht> äh, das ist, ist ein bisschen schwer auf der Stirn, aber es sieht total gut aus. Äh, am liebsten würde ich jetzt einen Videopodcast mit dir machen. Seit wann bist du in Bad Segeberg engagiert? In Bad Segeberg habe ich tatsächlich mal gewohnt, wo die Karl-May-Festspiele liefen, aber ich weiß gar nicht, ob Winnetou tatsächlich vom Stamme der Cherokee waren, aber der geneigte Autotelefonhörer wird natürlich genau wissen, warum ich Cherokee gesagt habe.
0: Oh, super Überleitung, als hätten wir es geprobt. <lacht> genau, weil äh, du weißt, dass ich mich auf dem Jahrestreffen der Defender- und Land Rover-Freunde befinde. Ja, genau.
1: Äh, wie heißt das eigentlich? Jeep Jamboree oder irgendwie so heißt es. Ne?
0: <lacht> Jeep Jamboree. Nee, äh, tatsächlich heißt es ganz äh, langweilig Camp Jeep. Wie so ein Militärlager.
1: Ja, ja, okay. Camp Jeep. Da war ich auch schon mal im letzten Jahr, aber das ist viel besser, wenn du jetzt erzählst, weil du direkt da bist, im Auto sitzend. Ja, genau,
0: im Auto sitzend und ich habe mir jetzt ein schattiges Plätzchen hier gesucht an an dieser Passstraße rauf zur, zur Skistation, denn in diesem Jahr findet das Ganze in, pass auf, San Martino di Castrozza.
1: Ich will lieber nicht wissen, was Castrozza auf Deutsch heißt.
0: Ähm, das kannst du mal nachschlagen im Wörterbuch, äh, im Deutsch-Italienisch, aber Castrozza, also hier die Gegend ist mitten in den Dolomiten, und äh, gehört aber schon zu äh, Trentino, also äh, das ist ja auf der Karte relativ nah an Bozen, aber mit dem Auto jetzt nicht so nah an Bozen, weil da muss man dann doch ja. über einige äh, Passstraßen fahren und aus dem Grund bin ich gestern auch nicht über, über Norden angereist, sondern quasi von Süden, ich habe ein bisschen gefaked und äh, okay. bin nach Venedig äh, geflogen mit meinem Segelflugzeug und bin dann <lacht> von dort mit einem Cheap äh, Kompass ähm, ja zwei Stunden 45 ohne Autobahnnutzung dann äh, hochgefahren in die Berge und habe mir ja mal die Alpen von der, von der Südseite kommend angeschaut und bin dann so ja. reingefahren. Das habe ich bisher auch noch nie gemacht, weil wenn ich die Alpen von Süd in Nordrichtung durchquere, dann eben wirklich durchqueren, also entweder äh, Brenner oder, oder Gotthard, aber so richtig einfach in ein Ziel in den Bergen fahren, von der Seite war jetzt für mich auch neu und die okay. Dolomiten sind schon ja, sehenswert aus, aus jeder Richtung, muss ich sagen.
1: Ja, das ist toll. Dolomiten finde ich auch klasse. Ich bin ja mehr so ein äh, Küstenmensch, aber so für kurze Zeit mag ich auch die Berge und ich finde Dolomiten auch total beeindruckend. Ähm, aber die Jeep-Freunde, die kommen ja, die fliegen ja nicht so faul nach Venedig, sondern die kommen auf eigener Achse über Hunderte und Tausende von Kilometern, oder?
0: Wenn es die Achse mitmacht, auf jeden Fall. <lacht> äh, ich habe mich jetzt ein bisschen umgeschaut. Also heute geht es los. Wir nehmen heute ausnahmsweise mal an einem Freitag auf und äh, ich habe bisher Kennzeichen aus Belgien, Frankreich, Liechtenstein, ähm, Litauen, Österreich, äh, der Schweiz und Deutschland gesehen und natürlich extrem viele Italiener. Also ja. das ist natürlich jetzt hier ein Heimspiel äh, für mhm. die italienischen Jeep-Freunde und ähm, das nutzen die auch äh, gnadenlos aus, was die was die An Anzahl angeht. Also es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Aber man freut sich auch wirklich über jedes andere Kennzeichen und so äh, man merkt schon, dass es doch ein europäisches, internationales Treffen ist. Aber ja. die, die Anreise hierher ist doch ein bisschen beschwerlich. Ich habe gerade eben mit einem äh, ja, Ehepaar, mit einem Kennzeichen von äh, Fürstenfeldbruck kurz gesprochen und habe mal gefragt, äh, wie deren Anreise war. Aber hör am besten mal kurz selbst. Ja, wir sind mit einem Jeep Wrangler Rubicon da. Äh, Anreise war etwas... Möchte man sagen, äh, erschwerlich, <lacht> weil es doch durch kleine, enge Straßen ging. Gelbe Sträßchen, zum Teil weiß eingezeichnete Straßen. Äh, war aber im Prinzip kein großes Problem. Von München herunter haben wir äh, sechs Stunden gebraucht. Äh, Umleitungen, Brenner umfahren und so weiter und so weiter. Ja, und wir sind gestern Abend
1: angekommen. Heute startet das Ganze. Schauen wir, was auf uns zukommt.
0: Ja, du siehst, äh, die Leute Scheuen also vor nichts zurück. Ähm, vor allen Dingen, die fahren ja nicht mit normalen Autos wie, wie du und ich, sondern die haben ja im besten Fall dann auch extreme Grobstollenreifen aufgezogen und ja. äh, wer mal in einem Wrangler gefahren ist, der weiß, dass jetzt eine Passstraße mit einem Wrangler mit Grobstollenreifen ein spezielles Erlebnis ist, sage ich jetzt mal, ne?
1: Ja, also ich hab mal, also erstens finde ich ja Fürstenfeldbruck ist ja im Vergleich zu Litauen noch Kindergarten, ne? ist ja dicht dran an Italien, aber ich hab mal geguckt, ich war ja letztes Jahr, da war das in Österreich im Zeltweg, dieses Camp Jeep und da war ich auch zu einer Fahrveranstaltung, damals war die jetzt aktuelle Generation des Jeep Wrangler war da Thema und ich habe mal meinen Fahrbericht von damals wieder vorgeholt, und auf der Straße habe ich geschrieben, selbst wenn man den Viertürer fährt, der ja länger ist, 55 cm und auch einen längeren Radstand hat, ähm, da habe ich geschrieben, der Jeep fährt überall hin, und nicht geradeaus. Also zumindest wenn er diese Reifen hat, mit denen er dann auch da diese, äh, diese Geländeaufgaben bewältigen kann, ne?
0: Ja, also der mit dem langen Radstand, finde ich, fährt noch einigermaßen geradeaus. Also noch schlimmer ist es mit dem mit dem kurzen Radstand. Aber das ja, ist ja, ja bei allen echten äh, Geländewagen so. Also mhm. das ist ja beim Lada Niva eigentlich auch äh, das, das, das Gleiche. Und äh, ja, viel mehr echte Geländewagen gibt es ja eigentlich auch gar nicht mehr. Den, äh, den G wollen wir jetzt mal ausblenden, einfach äh, aufgrund der anderen Preisklasse. Aber hier, also... Wer hier nicht mit einem Wrangler kommt, ist schon echt ein Exot. Also natürlich gibt es hier auch irgendwelche Renegades und äh, Cherokees und äh, ich glaube zwei Kompass habe ich gesehen. Also die sind eindeutig in der Minderheit. Aber so die Wranglers sind eindeutig in der Mehrzahl und da sieht auch wirklich jeder anders aus. Und das war mir nicht so bewusst dass die Jeep-Fans und Freaks ja, wirklich Hand anlegen an ihr Auto und da äh, individu ja, individualisieren, ja. so wie sich der Marketing-Mensch wirklich in seinen feuchtesten Träumen nicht vorstellen kann.
1: <lacht> okay. Äh, ja, das ist mir äh, letztes Jahr auch aufgefallen. Und wenn du sagst Renegade, der, das ist ja ein Jeep-Modell mit eigentlich dem noch geileren Namen äh, als t oder oder Wrangler. Aber das ist natürlich eigentlich völlig unjeepig, ne? Das ist so ein Kompakt- oder Kleinwagen-SUV. Ähm, und das sieht aber toll aus, wie ich finde. Aber das, das hat so vom Fahren und vom ganzen Erleben gar nichts mit dem Jeep-Gedanken zu tun, oder? Ach, ich weiß nicht so recht. Also es ist halt kein Suzuki Jimny.
0: Also sie haben es nicht geschafft, so einen Mini-Wrangler zu bauen. Es ist ja, wirklich eher genau. ein, ein PKW für die Straße. Und äh, die Mehrzahl der Renegades wird auch ohne Allradantrieb verkauft. Das ist, so, so ehrlich sind sie zumindest. Ähm, aber es ist für die für die Jeep Gemeinde hier habe ich das Gefühl der klassische Zweitjeep. Jeep also die meisten haben halt irgend so einen einen für den Sommer und Gelände und äh, dann noch einen, vielleicht einen Renegade für den Winter weil äh, ich habe gestern Abend mit äh, mit so einem äh, ja äh, Paar zusammengesessen, die haben mir erzählt, dass sie insgesamt vier Jeeps haben und da meinte die Frau auch, ja, also mit dem einen fährt sie wirklich nur im Sommer, weil äh, sie hat sich einmal im Winter damit auf der Autobahn äh, gedreht auf Glatteis und ähm, seitdem ja, fährt sie nur noch mit Autos, die ja, für die Straße auch geeignet sind und sie hat, ja. die hat halt ihren, ihren so hochgerüstet, dass der sich im Gelände deutlich wohler fühlt
1: als auf der Straße. Mhm. Hm. Äh, bist du denn schon die, äh, die speziellen Geländeprüfungen da gefahren? Also das ist ja beim Camp Jeep immer so das Highlight, dass die da Geländeprüfungen ausflacken oder abstecken, äh, wo der normale Geländewagenfahrer wirklich erstmal schluckt, wenn er das sieht. Ja, also die
0: Anfahrt hier ist schon ganz cool. Das ist äh, quasi oberhalb des Skiortes äh, noch, noch so eine kleine Straße, die hochführt zur, zur Skistation, zur, zur, zur Gondel. Und ähm, die letzten, sage ich mal, 150, 200 Meter fahren also die Teilnehmer nicht auf dieser Straße, sondern biegen links mhm. ab und fahren dann das letzte Stück auf einer sehr, sehr steilen Skipiste nach oben. Ähm, das ist auch schon, sag ich mal, so das erste Highlight, wenn man hier ankommt, weil du hast das Gefühl, am Anfang also, hier haben Autos eigentlich wirklich nichts zu suchen, aber das haben sie ganz schön, ganz schön gemacht und da kommen dann auch die Renegades mit, mit, mit Frontantrieb hoch. Das ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Ach
1: so, also das, das schaffen die schon, ja? Die, das, die Renegades. Das also, ist ja, das ist ja, ja. Das ist
0: immer der Gag. Die meisten hm. Geländestrecken schafft fast jedes Auto mit Bodenfreiheit und, äh, wirklich einen Allradantrieb brauchst du ja nur, also entweder es extrem matschig oder rutschig ist oder mhm. wenn dann wirklich die Felsbrocken und die Verschränkungen so enorm sind, dass du halt dann ja, äh, ja gewisse Freiheitsgrade brauchst im, 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 im Fahrwerk. Ähm, ja. Die die extremen Offroad-Strecken, die angeboten werden, habe ich noch nicht gesehen. Äh, die liegen ein bisschen ab von von dem eigentlichen Camp. Da muss man dann erst so hinfahren. Das werde ich mir noch alles anschauen. Aber hier am Infopoint, wo man sich anmelden kann für diese verschiedenen Fahrten, ist sind schon lange Schlangen. Also ich denke, ja. äh, die Leute freuen sich auch, dass sie teilweise nicht im eigenen Auto äh, die extremen ja. Touren machen müssen. Aber es, es steht auch dran, man kann auch mit dem eigenen ja. fahren und äh, für, für, für Kratzer haftet dann aber eben der, der Eigentümer. Mhm.
1: Ja. ja, das schafft ja natürlich auch nochmal eine ganz neue Verbindung zu dem Auto und wenn man das tatsächlich, das gibt ja auch Teilnehmer, die das eben nicht nur optisch optimiert haben, ihr Auto, äh, sondern, sondern eben auch noch mehr an der Geländegängigkeit gearbeitet haben, was immer dann noch machbar ist. Ähm, und äh, dann, glaube ich, macht das schon Spaß, wenn man sagen kann, ich habe das mit meinem eigenen Jeep irgendwie auch bewältigt. Und das sind Strecken. Also als, als Motorjournalist sieht man ja einiges an Geländewagenstrecken und kann auch einiges fahren und so. Und äh, mir macht das... Auf eine andere Weise genauso viel Spaß wie Rennstrecken fahren und ich empfinde das genauso als Privileg, sowas immer mal machen zu dürfen. Und diese, diese Camp Jeep Strecke, die ich da im letzten Jahr in Zeltweg in Österreich geboten bekommen habe, die ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben, weil da habe ich wirklich gedacht... Das kann nicht sein. Und wenn da nicht Streckenposten gestanden hätten, die immer gesagt haben, mach mal, mach mal, das Auto kann das, dann wäre ich wahrscheinlich auch wieder umgedreht. Das war extrem, nicht nur extrem matschig und extrem tiefe Rillen, sondern es war auch über die ist auch noch extrem steil. Also du durftest auch wirklich nicht vom Gaste gehen, musstest schön immer langsam vorwärts fahren. Und äh, ich hatte noch das top ausgerüstete Modell ähm, Jeep Wrangler Rubicon, hieß das. Yeah. Äh, mit mit ja mit schaltbaren Differentialsperren Und da kannst du wirklich, bist also der Tod für jedes Geländeauto im Gelände ist ja, wenn es zu den Achsen runtersackt. Ne? Ja. Äh, dann dann ist das eben so tief eingegraben, da hilft dann eigentlich auch nichts mehr. Ähm, und wenn du aber diese schaltbaren differentialsperren hast, dann kannst du auch da wieder dich rausackern. Ja? Das ist, also da müsste man wirklich bis zum Boden einsacken, naja. dass das dann nicht mehr geht, ne? bis zum Fahrzeugboden. Und Aber das ist dann schon sehr beeindruckend, wenn du so ein schmatzendes Geräusch hörst von hinten links und weißt genau, dein Rad ist jetzt bis zur Mitte drin. Das Auto steht, ist auf Aufwärtsfahrt und steht gleichzeitig links geneigt Richtung allerdings bewaldet im Abhang, kann also nichts passieren. Ähm, und wenn du jetzt dir vorstellst, da ist jetzt kein freundlicher Streckenposten, der sagt, mach mal, gib mhm. weiter Gas, ist alles mhm. gut, sondern du bist da ganz alleine. Da fängst und du da an ist zu dann auch, Da ist ja auch dann Aussteigen keine Option, dann bist du ja sofort mit deinen Halbschüchern, die du trägst, und auch nochmal einen halben Meter drin. Ja. <lacht> also das ist, äh, das ist schon wirklich sehr beeindruckend und ich bin ja auch sicher, du wirst das noch machen, die Veranstaltung beginnt ja erst und äh, da wirst du sicher in der nächsten Woche auch noch was Begeistertes zu erzählen haben. Das ist natürlich völlig irreal. Man macht das normalerweise eben nicht, schon gar nicht unbegleitet und so weiter, weil ich denke, dass die meisten Leute, die jetzt keine beruflichen Geländewagenfahrer sind, ähm, dass die dann natürlich bei sowas, wenn sie es privat versuchen im Wald oder irgendwo im Gebirge, dass die auch einfach stecken bleiben und auf Handyempfange hoffen müssen. Und auf den ähm. Förster, der sie
0: dann äh, erstmal den
1: Hintern versohlt. Aber ja, genau. du, du,
0: du sprichst genau das richtige Thema an. Also ich habe mich ja gewundert, dass so viele Menschen äh, an, an so einem Treffen teilnehmen und ich habe mal. Wie viele sind es denn? Also im letzten, denn? Jahr, im letzten Jahr, da wo du warst, waren es wohl irgendwie über 800 und, ja. äh, und hier aufgrund der beschwerlichen Anreise rechnen sie jetzt so mit äh, 550, glaube ich. Äh, ja. okay. so. Und das ist schon, schon ordentlich. Ich habe mal gefragt, was eigentlich die Gründe sind, warum man hierher kommt. Ja, Offroad fahren,
1: die ganzen Jeeps mal wieder anschauen und ja, neue Gegenden kennenlernen, neue Leute kennenlernen.
0: Ja, und da hast du es wieder gehört, also diese extremen Geländestrecken, die man eben vor der eigenen Haustür nicht findet, die sind dann so quasi der Hauptmagnet. Das äh, habe ich immer wieder gehört, aber ich glaube, dass ein weiterer Grund ist schon so dieses Sehen und gesehen werden. Also die Leute mhm. zeigen ihren persönlichen Jeep mit dem äh, höher gelegten äh, Superfahrwerk und den extremen Reifen oder äh, den, den wegge, weggeschraubten Stoßfängern, zeigen sie einfach gerne. Also ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen so ein leichter Fetisch.
1: Äh, ja, dagegen ist ja auch gar nichts zu sagen. Und ich finde es auch total toll, wenn es Autotreffen gibt, wo man sich nicht die tiefer gelegten Autos zeigt, sondern die höher gelegten. Ähm, das, äh, da, dagegen ist überhaupt nichts zu sagen, wenn die, äh, die sind ja dann auch unter sich, weißt du, und die müssen sich ja auch gar nicht schämen für gar nichts. Die können ja auch ein bisschen rumbranzen und ein bisschen rumprotzen, äh, weil die haben ja dankbares Publikum. Die, die finden das ja alle gut irgendwie. Ne? Mhm. Das ist schon was anderes, als wenn du, keine Ahnung, ein Oldtimer-Treffen oder ein Sportwagentreffen irgendwo in der Stadt machst oder so am Bahnhof und dann gucken da die ganzen Zivilisten zu und schütteln den Kopf und finden das doof. Und da sind die irgendwo tief im Wald versteckt, was keiner, der keine Einladung hat, irgendwie finden kann. Ja, hier und hast du und sind
0: maximal Murmeltiere, die ihren Kopf schütteln. <lacht> was genau. mich ein bisschen wundert ist, hier ist ja Naturschutzgebiet, also wird immer mal wieder durchgesagt vom, vom Go Buddy äh, Go! Genau, hier vom, vom, vom vom Bühnensprecher und so, von wegen äh, Sona Naturale und Naturpark und alles ganz wunderbar. Und aus diesem Grund herrscht auch hier auf dem Gelände absolutes Rauchverbot, äh, bis auf einige ausgewiesene Raucherzonen. Und da musste ich wirklich kurz schlucken, dachte, hä, was sagt er gerade? Okay, hier, hier fahren irgendwie die, die Wrangler Rubicons hoch, ähm, mit mit und ohne Partikelfilter, sage ich mal. Aber ja, die Gemeinde besteht auf jeden Fall auch auf, äh, auf das Rauchverbot. Das finde ich dann sehr konsequent.
1: Ja, obwohl das Rauchverbot hat sicherlich Brandschutzgründe und keine Umweltluftreinheitsgründe, äh, Luft, oder?
0: Ja, gut, Sie haben ja alles mit, mit Holzschnipseln äh, voll gemacht, also man, dass man ja, nicht, nicht im Matsch steht. Aber ja, also es ist ein bisschen absurd, die Ansage kommt alle halbe Stunde, glaube ich, dass, ja. dass man nicht rauchen soll. Ähm, naja, aber. Ich glaube, bisher halten sich alle dran und du hast schon recht. Also die, die, diese Menschen, die lieber im Gelände als auf der Straße fahren, sind schon einfach speziell und ich finde es eigentlich ganz, ja, ganz liebenswürdig so, weil ähm, jeder erzählt natürlich von von seinen Abenteuern und wo er mal stecken geblieben ist und ja. äh, ich habe dann mal gefragt, ja, wo fahrt ihr eigentlich so im Alltag? Und ja, da werden dann halt die verschiedensten Steinbrüche aufgezählt, die es so gibt in, 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 in Deutschland und in, in der Gegend, die dann teilweise auch nur ein- oder zweimal im Jahr ihre Tore öffnen. Und meistens ist dann eben der Chef des, des, des Sandwerks, des Kieswerks, eben auch großer Geländefan und dann fährt er vorne mit. Also da gibt es wohl so eine richtige Szene und ähm, wichtig ist, dass man eben in so einem in so einem Club ist und am besten auch zum Stammtisch geht. Wie wär's denn mal mit ja. dir, Stefan? Geh doch mal zum, zum äh, Jeep-Freunde-Stammtisch in Berlin.
1: Ja, ich weiß nicht, ich bin ja nicht mal Geländewagenfahrer. Also das ich glaube, da ist Autobesitz ein gewisses Aufnahmekriterium und da kann ich mit meinem Citroen C5 Kombi, glaube ich, nicht punkten. Der hat ja nicht mal Allradantrieb. Also nee und außerdem bin ich auch nicht so ein Stammtischfreund, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, also es ist ja auch irgendwie ein bisschen absurd, dass man sich dann nur, wenn man das gleiche Auto fährt oder von einem Auto der gleichen Marke, dass man sich dann monatlich trifft Und dann den ganzen Abend zusammen verbringen muss. Also wie viele Gemeinsamkeiten haben denn die Menschen dann eigentlich noch oder reicht es schon, einfach eine Gemeinsamkeit zu haben, um dann wirklich einen Stammtisch zu haben? Also ich finde das schon äh, auf eine Art und Weise beeindruckend. Ich überlege gerade, was es für mich gäbe, wo ich sagen würde, ja, das Thema finde ich jetzt so geil, dass ich dafür zu einem Stammtisch gehen würde.
1: Also ich -Stammtisch. bin stammtisch <lacht> Ja, das wäre nochmal was. Ähm, ich bin tatsächlich auch mal zu einem Stammtisch gegangen, zu einem Fotografie-Stammtisch. Ähm, so relativ zu Beginn meiner, meiner zweiten Berufskarriere als, als Fotograf bin ich, äh, war ich Mitglied in einem großen Fotografen-Netzwerk, fotocommunity.de ähm, und die machen richten lokal auch Stammtische aus und da bin ich dann einmal hingegangen aber es hat mir überhaupt nicht gefallen. Also es war, äh, man hat dieses eine Thema, das ist ja auch gut. Und deswegen kann ich es auch verstehen. Also wenn, ich glaube schon, dass sich unterschiedlichste Menschen gut verstehen können, wenn wenn sie eng an diesem einen Thema bleiben, was sie, was sie eben zusammenbringt. Ähm, da wird man vielleicht erst nach dem fünften Stammtisch merken, dass der eine die AfD wählt und der andere die Grünen oder so. Keine Ahnung. Ähm, aber... Ähm, äh, dieser dieser Fotografenstammtisch ist mir in keiner guten Erinnerung geblieben, weil da wurde nur angegeben. Ähm, ja. Also da, die, die Leute, die nicht mit, mit äh, ihrem Equipment angegeben haben, die haben mit ihren Aktfotos angegeben. Und äh, das brauchte ich irgendwie nicht. Und äh, beim Autostammtisch, beim Jeep-Stammtisch Auto Jeep ist es wahrscheinlich so, dass man vielleicht auch ein bisschen angibt. Aber weil die Autos ja in der Regel vor der Tür stehen, weil man mit dem gekommen ist, kann man ja nicht zu viel Lügenmärchen erzählen, weil ja jeder gucken kann, was du da hast. Also insofern äh, ist das vielleicht ein bisschen angenehmer. Weiß ich aber nicht. Ja, okay, aber...
0: Es wird aufs Gleiche hinauslaufen. Äh, entweder man ist Schrauber und, und äh, kann erzählen, was man alles schon verändert hat und äh, kann seine Dienstleistungen wahrscheinlich auch anderen anbieten, die vielleicht nicht so gerne schrauben, die vielleicht mehr Geld haben und gerne ihr Auto schrauben lassen. Also mhm. da gut, und dann wird es halt Tipps und Tricks geben. Und äh, beim Jeep, also beim Wrangler vor allem, gibt es ja auch so viele Möglichkeiten, das Auto eigen zu gestalten. Also ich habe jetzt mir mal so ein paar angeschaut. Hier ist eigentlich kein Auto so, wie es wie es aus dem Werk gerollt ist. Ne? Da, da gibt es dann irgendwelche anderen äh, Softtop-Lösungen zum Aufklappen, die irgendwie anders sind als die die Serienlösungen. Oder die meisten haben natürlich vorne den Kühlergrill, äh, der standardmäßig in Wagenfarbe lackiert ist, dann zumindest irgendwie schwarz-matt foliert oder so. So ein bisschen mhm. äh, was Besonderes halt. Und ähm, also höher gelegt wird, glaube ich, konsequent einfach jedes Auto, was hier rumfährt. <lacht> ja, ja. Das, das muss sein. Also so... so Zwei, zwei Zoll oder ein bisschen mehr muss man einfach äh, höher liegen als die anderen und dann was ich jetzt bei einem Wrangler so sympathisch finde das Au dem Auto siehst du ja nicht an dass es eigentlich völlig überteuert ist ähm, es es, <lacht> es ist irgendwie ja ist super teuer es ist sympathisch aber trotzdem finde ich so es ist es sieht halt aus wie so ein Spielzeugauto und ähm, ich habe mit einem äh, Kunstschreiner äh, gesprochen der der also eine kleine Jeep Flotte hat also einen Wrangler und zwei zwei Renegades und der hat gesagt mit dem mit dem Wrangler, wenn mit da kann er zu jedem Kunden vorfahren und äh, muss ich nicht irgendwie rechtfertigen, muss ich nicht schämen, irgendwie das Auto kann man auch nicht so gut einschätzen als als Nicht-Autokenner, ist es jetzt ein teures Auto oder ist es nicht so teuer? Also das ist schon ja, ein ein exotisches Produkt, sage ich mal, auf dem Markt und äh, wahrscheinlich deswegen auch so beliebt bei den Leuten.
1: Ja, und es ist natürlich auch deswegen so beliebt, weil es seine Form nicht verändert. Also äh, es gibt ja Inzwischen, wenn wenn man jetzt von dem Willys Jeep von 1942 ausgeht, von diesem Kriegsnutzfahrzeug, äh, äh, ist inzwischen die elfte Generation. Also es ist die vierte des des neuen Jeep äh, jetzt auf dem Markt. Aber lass mal die 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 vier letzten an dir vorbeifahren und versuch mal die Unterschiede äh, im Vorbeifahren zu sehen. Also es ist, die Grundform ist halt immer gleich. Diese diese kantige Kastenartige Form, die sonst auch so in der Konsequenz, auch eigentlich nur das G-Modell und früher der Land Rover Defender hatten. Und ich glaube, das macht eben auch sympathisch. Das ist so dieser, es ist nicht so das Kindchenschema wie beim Fiat 500 oder wie beim VW Käfer, mhm. aber so dieses diese Verbindung in die Vergangenheit, zu den guten alten Zeiten. Ich glaube, das äh, hilft dabei, so eine Grundsympathie für den Jeep Wrangler zu empfinden. Jetzt muss
0: ich kurz mal einhaken, du hast gerade das Wort Käfer gesagt. Ich glaube, Gestern wurde der letzte produziert, der, der letzte New Beetle. Hast du das mitbekommen? Ach,
1: nee, das habe ich jetzt wirklich, die Überleitung wollte ich gar nicht machen, aber gut, dass sie mir gelungen ist. Findest <lacht> nee, echt find nicht. du es schade oder findest du, es ist Zeit? Ähm also ich weiß nicht, ich fand ich fand den New Beetle eigentlich eine gute Idee. Und ich fand es auch sinnvoll, dass VW das gemacht hat, weil wer hätte es sonst machen sollen? Von allen anderen wäre es ein Plagiat gewesen. Aber man muss auch akzeptieren, dass das nicht so erfolgreich war. Also offensichtlich haben die Leute diese technologischen Unterbau, der da beim neuen Beetle ganz anders war als beim alten Käfer, nicht so akzeptiert, obwohl sie das ja beim Fiat 500 klaglos tun. Also der Fiat 500, der alte hatte ja auch einen Heckmotor und einen Heckantrieb und, äh, und der neue hat ja auch den Motor vorne und Frontantrieb. Also ähm, ich, ich habe keine Ahnung, woran das liegt, dass der New Beetle nicht so dermaßen eingeschlagen ist, wie wie VW sich das vielleicht erhofft hat. Und insofern muss man auch sagen, dann ist es eben konsequent, dann soll man jetzt auch nicht so nostalgisch sein und den mit Verlusten auf am Leben erhalten, dann hat er eben seine Zeit gehabt und, und gut ist.
0: Und er hat ja immerhin zwei Generationen durchgehalten, muss man auch sagen. Ja. Das ist ja auch eine eigentlich eine recht lange Zeit für so ein äh, Retro-Modell. Und mhm. wahrscheinlich sind auch dann die Ansprüche und Erwartungen von einem VW-Konzern an ein Stückzahlen natürlich deutlich höher als jetzt bei einem, ja, vielleicht bei einem Nischenhersteller, äh, ja, der, der dann mit so einem, mit, mit den Zahlen, die der New Beetle geschafft hat, glaube ich, ganz zufrieden gewesen wären jetzt weltweit. Aber ja, für uh. den VW war es einfach dann irgendwann nicht mehr rentabel und Gut, die dritte Generation, die es jetzt hätte geben müssen, vielleicht kommt er ja irgendwann zurück als, als spaß elektro beetle das kann ich mir schon gut vorstellen, hm. so irgendwie ID-mäßig. Ähm, da wird es was geben, wenn sie auch den Buggy bauen, warum sollen sie dann nicht irgendwann auch die, die Beetle-Form wieder, wieder hervorholen ja. und vielleicht funktioniert er dann eben als, als, Elek als Elektro-Käfer.
1: Ja, vielleicht, ich meine, wie ich vorhin schon sagte, wer, wenn nicht VW, kann mit dieser Form noch wieder was machen. Ähm, aber wenn ich da im Produktstrategiekomitee wäre, würde ich jetzt dann immer, wenn jemand sagen würde, wollen wir nicht nochmal so die Beetle-Form machen, würde ich immer auf das Schicksal des New Beetle verweisen zumindest, würde ich immer den Bedenkenträger machen. Ähm, es sei denn, man kriegt das so als billiges Auto hin, so wie Fiat ja den 500 durchaus auch äh, billig äh, anbietet, aber ähm, der, äh, das ist ja dem Volkswagen-Konzern nicht gegeben, billige Autos anzubieten.
0: Ja, das müssen sie noch lernen, wenn sie es wollen. Ich meine, da gibt es ja diverse Kooperationsideen äh, oder auch gibt es schon Kooperationen mit mit dem Professor Schuh und dem Ego und so weiter. Da ist ja zumindest ein Austausch äh, vorhanden seit einigen Monaten. Ähm, oh, jetzt kommt hier gerade ein roter Wrangler mit einer spanischen richtig großen Flagge. Cool. Aha, das ist, glaube ich, jetzt der erste Spanier, den ich hier sehe. Ich sage mal kurz, wie alt er ist. Okay, ja, das ist ein älteres Ehepaar, ich würde sagen jenseits der 60 mal auf jeden Fall und die okay. fahren hier richtig wie so ein Fahnen, äh, Fahnenträger bei der Olympiade mhm. fährt er hier hoch, also, oh, das Auto hängt auch schön schief, ich glaube, das ist ein Original, ein Original-Cheap, okay. da, da, da ist nichts dran verändert worden, auf jeden Fall, auch okay. ein bisschen älter schon. Ja, ähm. Ich habe mir überlegt, jetzt ist es hier in Italien und äh, irgendwie gehört Jeep seit ein paar Jahren ja zum, zum Fiat-Konzern. Äh, und mhm. eigentlich passt es überraschend gut, finde ich. Also weil die Spaltmaße sind bei Jeep und Fiat irgendwie ähnlich. <lacht> und überhaupt auch so das, das Ganze bisschen, äh, ja, das also eigentlich passt, passen die beiden Marken, finde ich, besser zusammen, als jetzt Fiat und Chrysler zusammenpassen. So. Also Fiat und Jeep äh, geht für mich super zusammen.
1: Ja, Fiat und Jeep haben ja auch letztlich keine Berührungspunkte, wo man konkurrierende Modelle machen könnte. Äh, wobei das haben Fiat und Chrysler letztlich auch nicht, weil Chrysler ja gar nicht so kleine Autos äh, im Programm hatte oder hat, äh, hatte. Ne? Also in, in, in Europa gibt es auch Chrysler gar nicht mehr, oder? Genau, genau. Hm. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe da keinen so großes Gefühl für diese Fiat-Chrysler-Allianz. Äh, äh, das ist, äh, ich glaube, wenn ich Amerikaner wäre, würde ich das immer noch als Niederlage empfinden. Ähm, und äh, ich kann immerhin sagen, dass Fiat äh, oder zugestehen, dass Fiat äh, Jeep äh, gut am Leben gehalten hat äh, und ja auch die, die, ähm, äh, die Palette mit erweitert hat. Ich glaube, unter dem Renegade steckt auch Fiat-Technik, wenn ich das richtig weiß.
0: Ja, genau. Das ist der 500X.
1: Genau. Und, ähm, und ist das, wie ist das mit dem Jeep Compass, mit dem du da hingefahren bist? Ist das nicht auch äh, eine Fiat-Entwicklung darunter oder ist das noch von früher, von Chrysler? Ähm, beim Compass
0: bin ich jetzt überfragt. Ich weiß, dass er viele Teile hat, die auch der Cherokee hat. Also die Autos sind ähnlicher, als man denkt. Der Compass ist, ja, ist ja ein bisschen kleiner, ein bisschen kompakter bisschen gedrungener, aber ähm, sind schon äh, sehr verwandt, auch wenn man sich reinsetzt. Ich wusste gestern am Flughafen, äh, weil ich nicht genau hingeschaut habe, am Anfang gar nicht in was vom Auto ich eigentlich sitze, außer eben in einem Jeep und muss dann auch erstmal kurz rausschauen, ob es jetzt ein Kompass oder ein, ein, ein Cherokee ist. Das ist, ist ähnliche Technik, aber klar, die Motoren, also auch gerade die Dieselmotoren, sind ja schon seit einigen Jahren natürlich ursprünglich Fiat-Dieselmotoren, klar. Äh,
1: ja, zumindest ist es Dieseltechnik aus Italien, das ist es schon länger gewesen, es muss nicht notwendigerweise Fiat sein, ich komme jetzt nicht genau auf den Namen, aber ich glaube VM Motori oder so ist so ein. Dieselmotorenhersteller in Italien. Ja. Aber bevor wir uns dazu sehr verzetteln, äh, reden wir lieber weiter über das, was du sehen kannst. Dann machen wir wenigstens nichts falsch. Fährt da noch ein attraktives Auto an dir vorbei? Ja, hier
0: live von der Strecke. Nee, also äh, jetzt sehe <lacht> gerade
1: vor allen Dingen eins, Bäume und Berge.
0: Und ähm, ich denke, ich werde mich jetzt mal wieder Richtung, Richtung Camp auch langsam äh, nach oben bewegen. Ich bin jetzt ein Stückchen runtergefahren und äh, werde mal schauen, wie eigentlich so die Verpflegung aussieht, äh, die es hier gibt. Gibt es hier eher amerikanische Burger oder gibt es eher Pizza? Ich weiß nicht, wahrscheinlich wird es beides geben. Und dann gucke ich mal, ich habe vorhin gesehen, es gibt auch ein spezielles Angebot für... Äh, für für dich Stefan, es gibt hier nämlich ein Riesenrad. Das wäre doch was für
1: dich. Oder? <lacht> ein Riesenrad. Wieso glaubst du, dass ich gerne Riesenrad fahre? Ich kann mir
0: vorstellen, dass du dich gerne reinsetzt und äh, dich zurücklehnst und mit der Kamera und dann so ein bisschen aus dem Riesenrad raus Ja, da,
1: das stimmt. Das habe ich in der Tat auch schon mal gemacht. Ähm, ansonsten finde ich äh, finde ich ja Riesenräder toll, wenn die auf äh, Rummelplätzen oder Jahrmärkten äh, stehen. Aber ich sehe auch immer, dass da wenig Leute mitfahren. Ähm, weil das natürlich, es ist teuer und es ist nicht so spektakulär, weil es eben so schrittweise nach oben geht und ziemlich lange dauert oft. Ähm, aber ja, es gibt halt dieses Riesenrad in Le Mans beim 24-Stunden-Rennen und es gibt auch ein recht kleines, witzigerweise ein recht kleines Riesenrad in Daytona beim 24-Stunden-Rennen. Die sind immer ganz gut belegt, weil man da tatsächlich dann mal die ganze Strecke von oben sehen kann. Vor allen Dingen nachts, wenn die wenn die Autos mit ihren äh, Lichtern da äh, durch die Gegend sausen. Ja. Und wenn man da ein bisschen Glück hat, äh, kann man vielleicht auch eine schöne Langzeitbelichtung machen, obwohl das in der wackelnden Gondel mit Stativ und so auch nicht so einfach ist. Ähm, aber äh, das habe ich persönlich noch nicht gemacht, weil ich stehen nicht gerne in der Schlange und äh, tagsüber macht es dann keinen Spaß, also wie gesagt, das, das Riesenrad in Daytona ist extrem winzig vor allen Dingen, wenn du, wenn du äh, weißt, dass du in Amerika bist äh, wo sonst alles so groß ist es äh, ist, ist verwunderlich dass sie da, da nicht größer auffahren, aber äh, ja, es ist, ist halt so, also Riesenrad ja, aber ist nicht mein, mein richtiges Spezialgebiet dann schon lieber Geländewagen
0: ja, also dann ist es wirklich so ein amerikanisches Ding, weil auch hier ist das sogenannte Riesenrad, würde ich sagen, eher so ein Zwergenrad. Also ich habe ja. jetzt die genaue Größe noch nicht äh, auf irgendeiner Plakette entdeckt, aber ich vermute mal, dass es nicht über zehn Meter hinausgeht. Aber im Programmstrand Krammstrand, hier Hauptattraktion, eine der, der Hauptattraktionen sei ein Riesenrad. Also äh, okay. schön fotografiert auf jeden Fall auf dem Flyer, sieht es richtig groß aus, jetzt hier ja. so ein echt, würde ich sagen. Wenn es kostenlos ist, fahre ich für dich eine Runde mit, aber ansonsten <lacht> äh, fotografiere es lieber von von weiter ja. oben, da,
1: da habe ich einen besseren Überblick. Dann. Also ein Riesenrad, ein echtes Riesenrad in der Zona Naturale ist natürlich eine gewisse Attraktion, weil das darf da wahrscheinlich normalerweise auch nicht stehen. Das war im letzten Jahr in Zeltweg, das war zwar ganz in der Nähe der der Rennstrecke, aber das war auch in einem Naturschutzgebiet, also drunter macht's Jeep offensichtlich nicht.
0: Ja. Was ist denn ein Jeep, ähm, der dich vom Hocker äh, hauen würde? Ich habe gesehen, hier stehen zwei Gladiators rum. Hast du den schon in echt gesehen?
1: Gladiators hilf mir mal auf die Sprünge. Ja, pass ist auf. das ein Wrangler Sondermodell oder was Ja, ist das? das
0: ist das ist äh, die Antwort von Jeep auf den äh, auf den G-Pickup, äh, also auf den auf den Landaulet. Äh, und zwar so. ist es jetzt ein Wrangler mit Ladefläche, also ein verlängerter Wrangler, so eine Art ja super Doppelkabine Pickup. Und mhm. ähm, das wird also ein, ein Schlachtschiff. Äh, den äh, das ist auch hier der, der Publikumsliebling. Also jeder fotografiert sich davor und ja. äh, glaube ich träumt dann von von diesem Auto. Er kommt allerdings erst nächstes Ende nächsten Jahres äh, nach Deutschland. Äh, aber in USA kann man glaube ich auch schon äh, bestellen. Und äh, der Markt in der arabischen Welt soll wohl auch sehr attraktiv sein. Ähm, Böse Zungen behaupten, dadurch, dass man die die Türen aushängen kann, kann man halt aus dem Auto in jede Richtung schießen, also super Auto.
1: <lacht> ja, also ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass viele Leute das attraktiv finden. Wenn du mich fragst, tatsächlich äh, würde ich, wenn ich einen Jeep kaufen wollte, müsste, dann wäre es ein Cherokee. Den finde ich dann schon noch am, vor, am coolsten.
0: Vor oder nach Modellpflege, weil der hatte ja so ein bisschen eigenartige äh, Tagverlichter, die so oben angeordnet waren, wie so, wie so Streifen, was konsequent war und irgendwie auch ganz cool mhm. aussah. Aber nicht allen gefallen hat und jetzt haben sie es ja so ein bisschen abgeschwächt und mittlerweile finde ich jetzt das Gesicht vom Cherokee so ein bisschen hm, beliebig schon fast.
1: Ja, aber ähm, also du weißt ja, dass ich immer nur neue Autos kaufe, insofern würde ich mir keinen gebrauchten Cherokee kaufen. Also äh, ich würde halt das nehmen, was da ist und ich finde so den, den Cherokee als, als Produkt in, in seiner Substanz, finde ich den eben einfach gut. Ich weiß nicht, dass der ich weiß dass der nicht so technologisch so ausgefeilt ist wie manch, manch andere äh, europäische Konkurrenz, aber da ist eben auch so eine amerikanische Ikone, so ein, so ein Familien-SUV mit Geländegängigkeit, sage ich mal so. Ne? Ähm, und das, äh, da hätte ich nichts dagegen. Also das ist, äh, man kann, ich weiß nicht, da, da sind ja sicher auch ein paar Cherokees da bei mhm. dem Treffen, ja. wenn auch nicht allzu viele. Kannst ja mal mit einem halben Auge beobachten, ob die sich damit auf die Geländestrecken trauen oder ob es extra entschärfte Geländestrecken gibt, die wo auch Cherokees sich bewähren können. Ähm, denn die haben es nämlich schon auch drauf. Ne? Also das, äh, man kann mit Cherokee auch eine Menge mehr anstellen, als man denkt. Ähm, und das finde ich dann schon irgendwie irgendwie ganz cool. Also es hat seinen Grund, dass ich mich als Häuptling der Cherokee gemeldet habe.
0: Hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass du so ein äh, geheimes Fable für amerikanische Familien-SUVs hast. Wir müssen jetzt ganz, ganz dringend aufhören. Hier ist gerade ein weißes GLE-Coupé vorbeigefahren an mir Richtung, <lacht> oh, jetzt gibt's Krieg. Richtung Camp Jeep. Da muss ich jetzt mal hinterherfahren und schauen, was da los ist, weil der hat sich garantiert verfahren.
1: Das kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich äh, wird er äh, das sehen, was da los ist, umdrehen und sich freundlich verabschieden, äh, was ich jetzt auch tue. Wir hören uns nächste Woche.
0: Oh, okay. Und ja, dann träum schön von deinem Cherokee und äh, lass, deinen, <lacht> lass deinen bunten Federschmuck noch ein bisschen an. Und äh, vielleicht gibt es noch was im Garten zu tun. Ich denke, das ist, äh, wird den Nachbarn dein freuen.
1: <lacht> genau, alles klar. Bis dann. Bis Janosch. nächste
0: Woche. Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.